0: 理性与感性大对决。大家好，我是过时观察家瑶瑶
1: ，我是过时评论员尤里。今天呢，我要来讲一个过时的事情了，但其实也不算是很过时了，因为我前阵子呢，在我们这个过时评论的后台呢，我们就收到了一个指教。哎、欸，我看错了，这个是在我们的正片、正规节目后台收到一个指教。哎、欸，说好的大家要骂我们政治的事情要到过时评论，为什么大家都还是在这个我不推骂、啊？没有这一段
0: 话的话，我就要替他就是主持公道一下，因为这是在我们回答 Q&A 的时候，<笑><笑>他针对你的 Q&A 维复进行的回答。哦<笑>、oh, ， <okay, okay. 笑>好，对不起，这
1: 位黑粉，我错了，我<笑>他也不算黑
0: 粉吧，<笑>他感觉是很认真的提问， oh, 对不起。<笑><笑>
1: <笑>对他不不能说跟我意见不同就是黑粉、哦。对，好 ，OK。总之呢，这个人的回复呢是针对在 QA 的那里面有一题问我说，问我对陈明文这个人的看法，说他在高铁上掉了三百万，那我对这个人看法是什么？然后我那时候回答说，我觉得掉三百万这件事情还好，他就是掉钱个高铁上啊，他就是钱比较多，所以就掉了三百万。再加上有钱人很多时候都会用现金交易，<笑>所以我个人其实觉得掉三百万这件事情没什么，这样就是我觉得更值得讨论的东西还有更多啦，而不是三百万这个。然后呢，这个人。回复说，主持人觉得随身带几百万，不想被追踪金流很正常。那按照这个逻辑，国民党林义士在家里池塘被挖出百万美钞，不也是正常又普通？这种想法有没有跟民意脱节？和现在民进党得不到年轻人支持有没有关系？好，我现在就要针对这个回复呢，来仔细的跟大家说明一下。首先呢，我认为在行李箱里面装钱掉在高铁上，和把美金藏在家里的池塘这件事情，怎么看都是把钱藏在池塘里比较奇怪吧？
0: 但是我有一个疑问呢、欸，就是为什么会有人去挖他的池塘，然后知道里面？就是因为他
1: 被剪掉搜索啊。这就是我第二个要讲的事情。为什么国民党林毅是在家里被挖池塘，发现了百万美钞，跟陈明文在高铁上掉三百万这两件事情，根本就不应该放在天平上面做比较。是因为陈明文的三百万这件事情，他的确是有违常理，所以剪掉就去查。但是呢，新闻已经出来说他这笔钱他查无不法，就他虽然有违常理，但是他查无不法，所以其实新闻上他已经获得了法官认证，就是这笔钱他就只是。很多钱被掉在很奇怪的地方，他并没有不法的问题。但是呢，林义士这个池塘里面的赃款呢，是因为林义士本人因为贪污案而遭到约谈。然后呢，根据《靖州刊》的报道，这是发生在二零一二年的事情，好久。特征组对我们就是过时，<笑>我们现在是一个历史节目。<笑>对，林义士被约谈的当天呢，特征组特别南下高雄，到凤山的老家搜索。可是呢，搜索当时并没有找到赃款，但是在剪掉他要追查林义士收到，哇、哦，他收很多钱呢，六千。千三百万元的赃款下落的时候呢，林氏的母亲呢，在七月四号呢，拖着一个行李箱从高雄北上，把它交给检掉。然后检掉打开行李箱的时候，就发现里面有一千八百万元泡过水的现金。他妈妈就说：“哦，这个钱呢，是因为他们藏在后院的那个池塘里面，所以才没有被搜出来。”对。然后另外呢，还有一百万的美元在他家中的金炉，他已经烧掉了。所以这两件事情能相提并论吗？我认为在逻辑上，他不应该相提并论，因为呃，陈明文的三百万就是查无。不法嘛，他只是很大一笔钱掉在很奇怪的地方，但是他实际上并没有问题，就至少法律上他并没有问题。那实际上他拿去干嘛？这个我们也都没有办法查证，所以当然也不能说因此，所以他的人品有问题，道德有问题这样子的推论。那但是林毅是这个是本来就是因为有贪污的嫌疑，所以被侦办，然后再来是他们妈妈自己把这个钱供出来说，哦，这个是赃款藏在池塘里面，然后再来呢，这个诉讼进行到二零一六年的时候，高等法院终于依照说他违背职务收贿，就是他这。有收取贿赂的这个罪行，判他十三年六个月，还褫夺公权八年。所以我认为呢，这位听友给予我的回复说，我如果按照这个逻辑，国民党林医师在家里池塘被挖出有百万美钞，不也是正常又普通？没有正常又普通，这怎么这？<笑>而且这就不是他们自己
0: 挖的啊，是他是直接拿着这个赃款去投案，这、就是他的、呃、这个故事，他可能有点记错了吧？因为这两件事情完全是不一样的逻辑。陈铭文拿的钱对对对，我们不知道最原始的。源头是什么？但是反正他现在就是是一个清白的钱。<笑>可是林义似的那个钱，就是你他妈他就是脏款<笑>對
1: ，他就是要去投案的。<笑>那所以根据就是这个听友的回应，我就开始有点在想说，其实如果没有仔细去查，或者是我只有看这段回应，然后我是一个没有很了解这些事情来龙去脉的人的话，我可能也会觉得说，哎、欸，对呀、啊，那为什么林义世在家里时常被挖出几百万美钞就不 OK 啊？可是陈明文在高铁上掉三百万就可以？就是你们民进党就双标，就的确就很容易被这种言论给影。想了，那现在呢？因为选战已经进入比较白热化的阶段了。然后，在我所在的这个嘉义地区呢，我们就是有陈冠廷要参选立委。那陈冠廷是谁呢？陈冠廷就是陈明文的儿子。那为什么要说明这件事情？是因为呢，我在就是嘉义的期间，就会听到有人在讨论说，哎、欸，最近的民调怎么样啊？立委的选情怎么样啊？然后就会有人提到说什么，呃，陈冠廷可能是被陈明文的三百万的事件给拖累啦，就是因为爸爸有这个问题啊，所以大家就是会也不信任儿子或什么的。那我就想说。到底为什么大家会把这个三百万的事情，就是好像说这变成一件很严重、很严重的事情？那后来仔细想想，我觉得会造成这样子结果原因，就是所谓的相对剥夺感。因为有很多人会觉得说，看这些人就有钱呐、啊，这里看你喝呀、啊、撒泡吧、那叠格体都不花錢，就知道这种情绪其实是一种不太理性的一种感觉，就是一种以个人出发的感觉，会觉得说，应该是说就是
0: 会有这种相对剥夺感的产生的原因，是因为可能大家会觉得政治人物很容易就是可以吃香。和辣，那就是觉得说，呃，陈明文在担任的这个政治人物，或者是他的家族呢，就是透过这个政治赚了很多钱、嗯，所以就会对于他在高铁掉三百万这件事情更更为愤慨、嗯。但是如果他这笔钱从头到尾都没有问题，就是我们先预设，就是大家可能都是清白的这个状态的话，其实他这个三百万就很像是我们小学的时候有三十块的时候就觉得自己富有啊、呃，很足够。<笑>但是如果一个同学身上带着三千块，就很想说，看他为什么身上有这么多钱，觉得想说舆情就在常理下，一个小学生根本不应该拥有这么多錢。多钱啊，这个就是跟这个三百万是一样的概念，就是觉得说一般人身上哪会带那么多钱，但是就是真的有人这样，大概是这样子的一个概念。<笑>對,对，那所以陈明文就是因为大家已经预设他，觉得他就是个黑道、嗯，然后他可能就是透过政治跟黑道，还有就是黑白两道通吃，然后赚取很
1: 多钱，
0: 因此就会觉得说他这个三百万是绝对是有问题的赃款、嗯。对，所
1: 以这个形象就很难洗刷、啊。但是如果你用理性来看的话，这个事情明明就查无不法，所以你从法理上来看，三百万这件事情根本就不应该有问题。对，但就是。就是从这件事情呢，我就大概感受到，我们大家常说要理性的选举，但是我觉得理性这个事情是很难放在选举上，因为选举这件事情本身就是带有很多情感的面向。就是不管是你个人，因为像我们很喜欢说，哎，某某首长的施政满意度高不高？那其实施政满意度的这个事情也是很感性的哦。因为有时候国家在推行一个政策的时候，它并不是一口气去照顾到全国的人民，可能是针对这个族群，针对那个族群，所以其实可能就有一些人，他是刚好都没有那种特别有感的政策。政策放在他身上，那他可能就会想说：，哎、欸，啊，我每天这样吃饭上下班，我根本就没有感觉到政府为我做什么事情，所以他就会觉得说这个施政满意度我可能就觉得低，因为我感觉不到政府为我做了什么。可是这种情况，就是因为我们都会以自己的感受去出发，所以我之前也有在那个我不推的社群里面跟大家讲过，我非常不建议大家使用自己的体感去投票，就是用个人经验去投票。个人经验可能可以占据你这个决策的一小部分，但其实更应该要做的是去看这个党。他的政策，或者是这个党他的对国家全面的规划到底是什么？这个候选人他的理念是什么？这个会比你用体感去选择更好，因为你用体感去选择，你只是一个怎么讲？你一个小小的个体。可是政府在施政的时候，它是以一个群体去做思考的，所以你必须把你自己体感的感受跟呃，你所看到的那些政策规划和理念愿景所加起来，才能够做出那个最好的决
0: 定。对，那我觉得这个就是其实也可以扣合到像我们在选举会有地方跟全国性的选举嘛，像我们家中的这些。些长辈啊，有些人就是可能会比较呃情感层面的，所以他可能就是像是地方选举的时候，他都会说，呃，因为就是这个是会直接影响到你的，那他们就会说，我要选择一个是真正对我有帮助的人，就是比如说我发生什么问题的时候，嗯、这个民代可以去帮我瞧事情，嗯，对对，对。然后或者是这个地方首长可以帮我怎么样的、嗯，那又或者是比如说像我之前就是家中有长辈过世，然后呢，长辈的另外一半呢原本还是挺深蓝的，然后呢，因为那个绿营的候选人有来吊念，所以呢，他就觉得说啊，他这个就是有打中。他就是说，哎、欸，他有在在乎我们的在他这个选区的选民，所以呢，嗯、他就决定说，在这一次的选举，他就要把票投给他。那这个其实就是一个超级不理性的行为啊，没错。因假如说，哎、欸，你是比较认同就是国民党的理念的，你怎么可能会把票投给民进党的人？<笑>对。但因为你就会觉得说，哎呀，他有来就是拈香这样质疑，就表示说啊，这个人是一个很干净的郎，然后这样子，所以把票投给他。对，嗯、對没错。那再来，在全国选举的话，我们可能就没办法说可以用这种这么情感层面，比如说，哦，我觉得他就是。看起来比较投缘，或者是说，哦，他看起来人就是比较亲切、嗯，这样，所以我就要选给他。你必须要以一个是比较宏观跟一个比较长远的角度来看，<笑>比如说你要站在国家的角度选给怎么样的人，他对于我们的外交发展是有利的，那他对于我们未来的民政跟这些经济的发展是有助益的人，嗯、就是你不可以在就以情感大于理性的层面去做选择了、嗯。但是我觉得这件事情是一个很困难的事。对
1: ，對没错，因为像之前呃是科皮吧，科皮应该提出说他就是理性问政啊，然后就是。是主打一个理性，但我个人觉得政治这个事情其实不能说它不理性，可是其实它感性的成分是占的，有时候是占更多的，尤其是在地方上、嗯。为什么所有地方上的政治人物都有所谓的糟拖这样子的行程出现？就是到婚丧喜庆的场合啊，就是跟他竹桌敬酒啊，然后握手啊、去点住啊、拈香这，因为这就是最直接跟民众呃连接的方式，而且是可以让民众实际看到说，哎、欸，地方的父母官是真的有在乎你们的，所以你们一些家族的喜事和家族的丧事，我都愿意来。自己愿意来祝贺，是像这样子的感觉。
0: 对，没错。呃，我觉得理性、科学、务实，这个理性这件事情，其实根本不可能办到的原因，是因为你看，在选举的时候，每次有什么需要办这些造势晚会跟造势活动、嗯，这种活动其实就是嗯嗯、就是一个非常煽动民心的。因为你就是大家聚集在这里，能量的汇聚。对对对，那那大家就是在这个共同的这个情感下，然后就说，我就是要支持这个候选人、嗯。这件事情有理性吗？就说，安倒后一和喝不喝不喝不喝，这种都就是这件事情有理。性。性吗？其、就、实、是、一点都不理性啊！对对，所以就是，如果你要说你是一个理性的人<笑>这样的话，你就不要给我办这些造势活动。<笑>
1: 还有一个原因，我之所以觉得这个理性不可能百分之百实现，是因为你一个理性的政策出来，你就是需要一些感性的诉求去唤醒大众对这个政策的关注。因为老实说，理性的事情很无聊。你如果完全只输出理性的话，谁要看你的东西啊？大家一定会觉得很 boring 啊，就是连一本书，大家现在有时候都会懒多看的，更何况是一连串无聊的政策。所以我个人其实也有点觉得，我们在新德的那个什么国家愿景的那一系列的发表会，就是太理性，太就是<笑>你你懂吧？就是连我自己支持者有时候都没有干完。是<笑>是为了工作需要，对，把它放在旁边聆听而已。对，對那你
0: 看，像比如说在投票的时候，大家最后要催票的时候，都会说什么？嗯、你的这一票可以改变未来。然后就是用一些比较煽情的音乐跟一些台词什么之类，通常都是用这种温情去催票。你不会直接就是很理性的跟他说：“哎、欸，这是你的公民的权利，你就是要去投票。嗯”对，没错。你这样讲话，我会想说，狗屁事。<笑>对，那当然就是呃，这样这种这不理性选民，其实不管在哪一个阵营都是有的。嗯、当然，在同阵营的时候，我们都觉得说：“<笑>哎呀，他这样做。”真是太棒了！这样子去呛一下，对我出了一口恶气，这样对。像前阵不直播，不就是洪梦凯在街口在那边拜票的時候，嗯，站街口，对对对，一个绿营的支持者的一个女性哦、喔，反正她就特别绕回去，嗯、然后骂洪梦凯这样子
1: 。对对对，我说明一下，因为我怕有人没看到那篇贴文，毕竟我们同温层可能看到贴文，这其实很少人看到。<笑>就是那是一篇贴文，就在写说，可能某一位绿营支持者，好像是一个夫妻吧，在他们开车要去某处的时候，嗯、就经过个路口，就看到洪梦凯在站街口跟大家会说，哎、欸，说到这个站街口这件事情。其实这也是一个超级不理性的一个行为，可是因为他在那边跟你早安问好。对，候选人一定要做这件事情，就是会在车流量大的街口，然后在通勤和下班时间，站在那个小台子上，对着路上的所有人挥手致意啊，然后说请支持我啊，或者发送面子。是，我第一次知道这样子的这选举方法的时候，我想说这样真的会有用吗？我会因为开车过去，然后就看到这个人，就会觉得说、呃、这个人不错吗？可是后来发现这个是真的有用，这跟为什么我们在路边挂碳板一样，就是你看久了这个人，看久了你就觉得说哎、欸、这个人。亲切哎、欸，他真的很努力耶，他每天都有在早上这边跟我们这些上班族打招呼，就是他其实是真能够起到某种程度这种感性诉求的作用。好，那回到我刚才要讲的那个故事，总之那篇贴文上他就形容说，他看到洪梦凯站在那边，他们就刻意回转回到那个洪梦凯站在那里的路口。他说他本来是伸出手对洪梦凯比赞，那所以洪梦凯就热情的回应，结果他立马把赞改成倒赞，就大骂他什么妈宝啊之类的，怎么心中卖台之类，嗯、反正就是骂了一连串。然后他就说洪梦凯就一脸错愕，然后他觉得很。状快这样子，那实际上像他这样子贴文发出来，我就有超多同温层的朋友在转传，说什么送啦，就是要这样啦，什么之类的。可是你仔细想想，我们会觉得这个东西好笑，或者觉得这个东西就是送啦，那只是因为他是跟我们同志的人。那但是这个事情如果变成是，就是例如说，假如黄杰在站路口的时候，就是有人对他做这种事情，你一定会非常愤怒，然后就开始骂对方说：“啊、說說这真的是很不理性，没品，对，没品，没有水准。<笑>”
0: 对，没错。<笑>那其实还有可以再更讲到说，选举真的是一个比较感性层面的事，因为像之前我们做一些候选人的他的形象看板、形象照的时候，我们都想，就是比如说女生、嗯，那如果就是像你是，假如是在比较乡下的地方选的话，那像你这种什么瓜子脸、嗯、这种脸瘦瘦的，然后看起来就是我下面后 key 看的、啊，<笑>就是都不会得长辈的演员，
1: <笑>对，哎、欸，我很受长辈欢迎，好不好？<笑>没有
0: 长辈可能会觉得太嫩。就是通常呢，在比较乡<笑>、呃、下的非都会地方的呢，就是女生。然后他们就会希望说你款是个好 k 然后呢，就觉得哎、欸，选给你感觉比较好，不然什么太过刻薄一样。嗯、那假如你是在、呃、比较都会区的选举的话，<笑>反而就是如果你长得比较干练利落、嗯，大家比较不会觉得怎么样。但是在非都会区就要说，哎、欸，你要讲究亲民的形象。那其实你要亲民的形象、嗯，这就不是一个理性的行为、啊，因为你如果是理性的话，你一定是去看他的各个证件，你不会从他的外表就觉得说，哎、欸，他的服装穿着怎么样，或者是说他的、嗯、他长相我好 key 款吗？然后再决定要不要投给他。<笑>
1: <笑>对对，没错，<笑>你可以选择一个亲民的行为，但是你不能去用亲民的长相来做决定，<笑>因为根本就没有什么亲民的长相。就是你看我长这样子，可能会被乡下长辈说：“哎呀，看起来对啦，就是那种脸太尖啊，看起来不好相处啊，怎么对？”或者说你尖嘴猴腮之类的，啊、類的<笑>嘿，太恶毒了吧？还<笑>有什么颧骨高啊？什么颧骨高？<笑>對,对对对，对对对。但是我就是可以用，就是非常亲切的说话，然后就是腰弯的很低之类，来就是展现出我的诚意。这样
0: 对，没错。错，那所以假设是你在拍形象照的时候，通常这种的你在非都会区选的候选人，就会说，哎、嗯欸，不要把我的脸收得太尖哦，因为通常很多大家都想要把自己的脸修瘦一点，变漂亮嘛。嗯、那像这种脸比较尖的呢，这些呃候选人就说，<笑>我的脸不要修太尖哦，就是我要看起来就是比较得长辈的演员这样，烹饪烹饪这样，对对对对 c o c h o c k y 这样。那比如说还有像发型好了，就是呃选举的话，你也必须要让大家对你有印象特别的记忆、嗯，对，尤其在非都会区、嗯，所以有些人的形象他就会尽量想要跟大家比较不一样，并且微。持一个固定的形象，所以他不会在选举选到一半的时候去剪头发、嗯，或者是去烫个爆炸头之类的，因为就是跟他给大家的形象太不一样、哦。那这样长辈在选举在盖那张选票的时候，就会认不出来那个人是谁。<笑>比如说呢，我就是一直绑一个马尾的形象，留长发，那这样子长辈可能就说、嗯：“啊，等下邓老些，等桃摸黑嘞。”假如、嗯、是你跟我一起选的时候，我就可以说：“哎，邓老些，老邓桃摸黑嘞，老邓老戴桃摸黑嘞。”<笑>就是用这样子来<笑>、那个、对,对，对我记得我是谁这样
1: 子，没错。<笑>因为你知道小时候啊，因为我跟我妹可能我们共。共同都有一些脸盲的问题，像记不得人名的问题。Uh -huh. 就是我妹去幼稚园的时候，回来之后，爸妈就问说：“哎、啊，那你你有没有交到新朋友啊？”之类的。然后我妹从来不说她的幼稚园同学叫什么名字，她都说“跟桃某哎，对，桃某哎”，真的都用这来辨认。<笑>然后呢，我们家里的浦子市的市长吴品瑞，就是他是一个呃，应该是青蓝，但是无党籍的一个候选人。他的代表色是紫色。然后他没错， uh -huh. 他也有一些非常代表性的发型，就是他一定会绑一个一个非常浮夸的有蕾丝的紫色蝴蝶结，然后绑成公、嗯、主头就是的确，我看到我们在地的每一位民意代表，他们都有固定的造型。对，没错。哎，这很困扰哎。这样、欸，<笑>这样如果我以后就是也要从事这一行的话，我是不是就得早点决定我的那个就 forever 那个发型要选哪一
0: 个？<笑>所以不然你看高佳宇的发型也没在动啊，他也是都一直绑着一样的发型。大家都会一直留一样的发型。啊、蔡文也
1: 是。所以我们本来以为是说啊，政治人物可能太忙了，没有时间去弄头发改变造型。其实不是，那是一个形象管理。
0: 对，没错。而且因为就是有一些长辈，可能就是比较早些长辈，他们可能也是不视。字的，所以你不可能说叫他看着名字说什么，嗯、呃，但是名字怎么写，然后要选给这个人、嗯，一定是跟他直接说他的长相形容嘛，呃，长头发的或短头发的、嗯，或者是戴眼镜的、嗯，什么这样
1: 子的一个形象。<笑>对，哎、欸，没错，<笑>对，好，而且你知道我以前不是都是有刘海的发型、嗯，对、啊，没错。然后我最近就开始把刘海留长，做中分的发型，露出我这个很超高的额头、嗯，是因为我有时候会被有地方的一些就是老人家说我不要这样看头看饼，应该注意，但是看头看。<笑>然后就常常被对啊，额头爱露出来啊，我头就露出来,、啊<笑>出來欸。可是我最近拍照都超不习惯了，就觉得<笑><笑>我脸好大。<笑>看你跟人家说脸很大，你也太
0: 酷了吧？你这才刚被塔罚吧？<笑><笑>
1: <笑>对，没错，对<笑>啊总之，今天我们的主题呢是选举的理性与感性。那我觉得选举这个事情，它就是理性与感性都拥有。可是，真的去影响到最终结果，其实感性的成分居多。不过有的时候、啊，我觉得感性成分居多。那但是呢，我们不能因此完全抛下了理性。就大家还是要，就是你知道，心里面还是要一把尺，那把尺可能很小，但是你要拿出来。<笑>
0: 對,对，虽然他可能能两到五公分，或者是两到三公分，但是还是要拿出来使用。
1: 对，然后如果你真的想真的想要用感性的诉求的话，你可以用展现亲切啊之类的这种，或者是什么国家的情怀之类这种比较正向的诉求，而不是那种去骂在站路口的候选人的这种就很疯狂的對理性的
0: 诉求這。这行为真的超不理智的，因为你可以直接说啊、呃，你用你的选票来表达啊、嗯呃，你没有支持他。但是我觉得你去进行这种辱骂跟公然的羞辱，不管哪一个
1: 阵营，就这个行为都超级不。OK 的，真的没错，所以大家共勉之，或者是你们觉得还有什么很不理性的行为要避免的，都可以留言让我们知道。总之呢，希望大家不要因为选举的事情，只失去了理智，被左右了情感。不管最后是什么样的结果，我们世界还是照样在运行。
0: 对，然后也不要因为就是政治啊选举的关系，然后跟家人撕破脸什么之类，就是事情我觉得是没有到这么严重啊。对
1: 啊，对啊，就是如果对方的理念跟你不一样，你就说对你说的都对，对，这就是一个成熟大
0: 人的表现，这样子。<笑>
1: <笑>对我们会用 OK 好取代概念老师
0: OK, <笑><对><笑> ，OK 没问题，问题你你选你的选择好棒哦，这样子、哦、对对对赞哦，对，所以那现在辱骂我们的，我们其实也不会因为你骂我们，然后我们的生活就因此而什么没办法正常运行，然后我就吃不下饭睡不着，对，然后我就
1: 反省检讨，我不应该投给赖清德，我应该投给柯文哲，这样不会、啊、不会知道什么样的结果、啊。我
0: 觉得就是底下还是要用就是呃理由来说服我，而不是什么透过辱骂我们的方式，然后觉得说哦、呃、我们就会因为在被你骂好，就就觉得天哪，我们的选择太白痴了吧？我们应该说、哦，我们太糟糕了，我们真是两个女小丑。<笑><笑>大可不必这样子。那刚好，圆圆要说到这个选举这件事情啊。那前几天各个总统候选人去抽出他们的选举号次嘛，刚好就是一号是柯文哲嘛，柯柯无配。然后二号呢就是赖
1: 赖萧配，三号呢、嗯、是侯侯康哎侯、呃这个、康侯照侯照配侯照配侯照配,配,配,配<笑>没有，现在每各家媒体讲的都不一样。<笑>有些人说是柯银配，有些人说是柯。不配，因为好像是柯银配的人还是讲的比较多吧，因为比较好读啊。柯、oh. 银配、赖萧配、侯康配，那为什么不是赖清配？就是你如果假如都配最后一个的尾字的话，因为是要读<笑>读自己念起来顺口的程度来作为那个就是常用的说法。Okay, 你看
0: 像这样子就是没有理性逻辑的一个选择嘛、啊<笑>？对
1: ，我们我没有，<笑>因为这个事情不重要。<笑><笑>对，那说到這沒,有没有，我们是在理性的决定之下这样子，因为我们理性的选择用顺口的方法。方式来作为成果<笑>、oh, ，OK， 你<笑>懂我弄丢<笑>好, okay, 會會沒<笑><笑>沒好 ，OK， 没错，你说的都对，遇到出资的双标仔
0: ，没有好 ，OK， 没错，你说的都对。
1: 赞啊！好，你有没有说
0: 什么<笑>？好，我是要说呢，就是因为赖清德他们不是就抽出二号，所以那时候就是呃绿营这边就有人就说是什么嗯两、嗯、好三坏一出局，所以他就是想要讲说二号是最好的选择嘛、嗯，那三是坏的、嗯，然后一出局的这样子。然后呢，嗯、哦，好
1: 厉害哦<笑>對
0: ！对，其实我觉得这次蛮强，但是其实最好的是两好三坏两出局、啊，因为这是一个最关键的一个大击、嗯，但是不可能，因为这样会重复二。嗯、对，好，这是一个棒球的角度<笑><笑>在讲<這>，没<笑>有
1: 看棒球，对，
0: <笑>没错，那就是。有些人就是喜欢这个叫做什么，嗯，东施效颦，就想要学人家，就是一起用棒球， uh -huh. 因为就是是因为前阵子在打亚锦赛嘛，就是台湾最后就是又是一分饮恨这样子。Uh -huh. 好，这不是重点， uh -huh. <笑>那所以就是蓝影这边也想要喊出一个棒球的口号，那侯友谊是三号嘛，所以他们就喊出什么、uh -huh. 三好两坏。一出局，那那等一下，<笑>大家就是如果懂棒球的人，如果你拿到三好是什么，<笑>代表你就被三振出局了、啊，怎么会是好的呢？<笑>对，三好球这个这场你就已经下台了，<笑>这个选手已经 out 了，好,好吗？<笑>然后再来，就是再来是我们这个民众党这边也有一些选民也替他喊出了一个棒球的口号：<笑>嗯、一好两坏三出局啊，这个也不合理啊，<笑>因为三出局就什么换场了，好不好？<笑>直接换另外一对上场了，<笑>这些事情通通都不合理。如果大家想要用这些棒球的术语，<笑>我希望大家可以是认真的去研究过棒球的规则。我们再出来讲这个，这样才不会就真的成为是一个跳梁小丑。哦不好，这样才真的是一个小丑，才是丢脸的一个行为。<笑> OK， 对好好，没错。但但是这个跟我们今天的理性与感性是没有什么关联的，只是想跟大家分享。就是他们
1: 没有理性的了解棒球的规则，<笑>就只是想要感性的做一个跟风。<笑>啊、对，哎，你也是很会解读。<笑>好的，今天过时评论就到这边，感谢大家收听过时评论员与过时观察家在第一时间为您做出的过时分析，我们下集再见，拜拜。拜拜